0: えっと、それではあのサーバントリーダーの今日は最後の3回目のメッセージをしたいと思います。えっと、前回、前々回とサーバントリーダーあるいは真の偉大さについてお話をしてきましたけれども先週、このペトロとイエスとのやり取りを通して自我の束縛の深刻さということについてお話をしました。マタイの16章の章から23までですねイエスがエルサレムで宗教家たちから迫害を受け殺されそして3日目によみがえられることをお告げになったときに福音の全貌といいますか十字架による身代わりの死と復活による死の力に打ち勝つという福音の神髄をお話しをされたときに弟子たちは本来ねそのためにお従いした3年半ようやくキリストが救ていてものを完成してくださるということを手を取って喜ぶべきところだったですよね。なのにペトロはこう言いました「主よ、神の身恵みがありますようにそんなことがあなたに起こるはずはありませんと」とそんなことキリストが神の在り方を捨てになってこの地に来てくださったのはそんなことをあなたの身に起こるはずがありませんってなぜペトロはそんなことキリストが捕らえられ殺され3日目によみがえってくださるというこの救いを彼は否定的に言及したのかそれはペトロにとってイエスが死なれて復活されることなんていうのはどうでもよかったペトロの願いはイエスが王になって自分がその新しいイスラエルで高い地位につけるということがイエスに従った動機でしたのであなたに死んでもらったら困りますというのが本音ですよね。あなたが死んでよみがえるかどうかそんなこと私にはもう関心ありません。あなたに死んでもらったら困るんです。このことに対しイエスがおっしゃったことは「下がれサタン」という最も厳しい。言葉を向けられましたここで先週もお話をしましたけれどもイエスはペテロにサタンだと言ったわけじゃなくて「あなたは私の邪魔をするものだと」とキリストの福音キリストの十字架の救いを邪魔するこの働きに対して「下がれサタン」とおっしゃった。ここで私たちが振り返りたいことはですねペテロはイエスの邪魔をしようとなんて思ってもいませんでしたけど結果として邪魔をしている。サタンの働きに加担しようなんてそんな気はううないのに結果として加担してていいいるるる神のなそううととととすすここをを邪魔しでよねで私たちも時々気をつけないといけないことは神のことを思ってペトロも「そんなことがあなたに起こるはずがありません」って言ってるわけですけれども私たちも神のためだと言いながらもしかしたら神を邪魔するものになってしまうことだって。起こり得るんだということですよねまあ教会が時にこう分裂をするときなんてそういうことが起こっているわけですよねそれぞれの意見を言い合う人たちが神のためだと言いながら全く気が付かないうちに悪魔の働きに加担して神の働きを邪魔をしてしまっていることだって起こり得るそしてそのことに党の本人が全く気がついてないということペトロもそうでしょ下がれサタンあなたは私を邪魔するものだと言われたときに彼はおそらく何のことを叱られているのか何のことを責められているのか全く見当がつかない彼は邪魔をしているなんていう気はないわけですからにもかかわらず結果として邪魔をしているまあ神のためを思いながら私たちがすることの中にはですねやっぱり出しゃばってしまって神の邪魔をしていることだってたくさんあるんだなって思いますよねこの二十三の後ですねイエスが弟子たちにこう言われましたね誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい命を救おうと思うな、それを失い私のため命を失う者はそれを見出すのですとおっしゃってサーバントリーダーキリストの偉大さということの最後のメッセージの中で特にこのマタイの16の2425特に25のですね命を救おうと思う者はそれを失い私のために命を失う者はそれを見出すのですというまあ何度もこの歌詞をお話ししますよねもう信仰のパラドックスですよね。逆説です。このことがよくわからないと私たちは大変な人生で損失を経験します。自分の命を救おうと思う者はそれを失いすなわち自分の命を救おうと思うそれはすなわちね自己実現ですよ。自己実現を求める者は結局は実現に至らない。でも私のために神の御心を求める者の,の人生にこそ真の身での自己実現があなたがあなたになっていくという自己実現が起こるんだということをおっしゃった。私たちが私たちになっていくためには私たちにこだわり続けるんじゃなくて私らしさ私の考え私の価値観私の願いにこだわるんじゃなくて。私たちが私たちになるためには私にこだわるんじゃなくて私から解放されないといけないというのが聖書の逆説なんですねで、これはなかなかわからないんですよねどこまでも私らしさの追求の先に私が私になれると多くの人が考えるからですねだから時々自分探しの旅に行く人がいますねその旅で、ね、自分らしさを追求すれば追求するほど自己実現から遠ざかるんですですからどうぞ皆さん自己実現の自分探しのためには行かないでくださいね自己実現のために出かけると自分を見失いますよそれが聖書の教えなんですね私は私って誰だろう思えば思うほど迷いの中に落ち込みますよ私が誰だろうってどうでもいいんですねでしょ追求してくださいよ皆さん私って誰,誰なんだろうって、ね、追求すれば追求するほど分からなくなりますよ歴史をずっと歴史の中で何千年と人々がやってきてまだ答えが出ないんですからね。ですからここでイエスがおっしゃるように本当に私が私になっていくためには私自身から解放されないといけない私って誰だろうというこの追求の先には私たちは自分を見失うというものが待ち構えているんですね。ですからイエスは、ね、誰でも私についていきたいと思うならば自分を捨てなさいとおっしゃったでこの「自分」というのは「数形」というギリシャ語すなわち自我なんですね自分へのこだわり自分への執着それを捨てて初めてあなたはあなたになれるんだとおっしゃったですから先週ティモシー・キラーという牧師の「The Freedom of Self-Forgetfulness」というですね自分のことを忘れることの自由まあこれが自分を捨てるという自己否定ではなくて自己超越の意味ですね。神様はあああななたたがららしくあることを願っておられますだから自己否定を神は願っていない。あなたは私の目に後悔で尊いとおっしゃる神はあなたがあなたをいなむことを神は願っていないんですねでも神が願っているのはあなたがあなたから解放されることなのです。それは自分のことを粗末にするとか自分のことを否定するとか自分のことをないがしろにするって意味じゃなくて自分への執着からすなわち自我の束縛から私たちが自由になるとということです、ね、私たちの日本は非常に自由だと言われますけれども本当に自由かと言われるとそうではないですね。私たちは私たち自身に縛られているので非常に不自由ですよ。愛することにおいて許すことにおいて多くの人は本当に不自由ですよね。不自由にさせているのは誰でもない私たち自身ですよね。ですから自分を捨てとおっしゃるんですね。自分から解放されないとついてこれないですよとおっしゃった。イエスがペトロにね「下がれサタン」っていうとっても厳しいことをおっしゃった時に、まあ、このことは彼の人生の転換期になった、まあ、転換点ですね。すなわちね自己実現という人生に生きるのか自己超越自分のことを忘れて自分から解放されて見心に生きれるのかどこまでも自分にこだわり続けるのか自分に執着するのかというその分かれ道転換点にこの「下がれサタン」という言葉それが一つのきっかけになったと思いますねそしてこのあともすぐにとは言いませんけど最終的にペトロは自分から解放されて神の御心に生きる人に帰られてきましたしばらくタイムラグがありますよでもこの出来事が一つの転換期転換点になったんだろうと思いますでそれはね彼が神に願ったことその願いが、ね、十字架を否定するまでに肥大化していますよね皆さんねここでペトはこう言ってるんですよイエス様たとえ人が滅びようと私には知ったことじゃありません私の願いさえ叶えばそれでいいんですと彼は言ったんです本人はそんなことを言ったつもりじゃないですよでも言ったことはそういうことなんですそんなことがあなたに起こるはずがありませんとペトロが言ったときに「人の救いなんて私はどうでもいいですたとえ人が滅びようと私は関係ない私の願いさえ叶えば私はそれで満足します」とイエスに申し上げただから「サガレサタン」という言葉を持ってイエスはその願いを,指示を受けられたんだっていうことでもここに大きなギャップがありますよ。ペテロはそんなことを考えていなかったと思いますよ。でも自我がむき出しになったときに彼は十字架よりも全ての人の救いよりも自分の願いをためらいなく優先しただろうと思われます。それが罪がもたらす自己中心性です。究極的には人のことなんかどうでもいいって私さえ良ければいいという思いを私たちはいろんなものに包み隠して生きてますねでもそれがむき出しになったときに罪というものは極めて自自己己本位利己的でですす分中心です他の人なんてもうどうでもいい私さえ良ければそれでいいんだというのが罪の本質でしょ本性でしょそれが多くの場合ですね、いろんな私たちの理性であったり私たちの愛であったり私たちのさまざまな成熟人格ねそういったものによってある程度制御はされてますけどもでも制御不能になった時に自我がむき出しになった時に私たちが目にする自我とはですねこのペトロと同じ人が滅んでもたとえ人々が滅んでも私さえ良ければ私はそれでいいんだというそれが私たちのの中にある罪の姿なんですよねそれを私たちはありとあらゆる修練を通して祈りを通して神に従い身を通して正義はしてますよ。でもキリストとお会いするまで私たちのこの罪の性質が完全に消え去るまでは制御し続けけてるわけでしょでもそのことを私たちは心に留めておく必要があるんじゃないかな私たちは一人の例外もなく極めて利己的になれるんだ十字架を否定してまで自分の願いを叶えようとするそういう自己中心性を私も持っているんだということをまず心に留めておきたい。マタイの十六の二十六でイエスはこうおっしゃいました。マタイの十六の二十六で。人はたとえ全世界を手に入れても。誠の命を損じたら、何の得がありましょう。その命を買い戻すのに、人は一体何を差し出せばよいでしょうとおっしゃった。人はたとえ全世界を手に入れて、入れてもとおっしゃったですね。まあ、すごく大げさな。極端なことをここでイエスはおっしゃってるようですけれどもこのことがね私たちに教えるのは私たちの自我というものは制御されないと限りなく肥大していくんだといえば全世界を手に入れるまで満足することはないというのが私たちの自我です、ね。そしてそのためだったら誠の命を代償として払い続けていくのも自我に束縛された状態ですね。たたととえ全世界をを手に入れてものの命を損じたら何の徳がありまししょうとおっしゃったでこの誠の命って訳されるこの命もあの自分を捨てるというあのギリシャ語「不襲家」という同じ意味ですよね。でもここに誠というのがつきました。命だけはこのギリシャ語の集計という魂なんですけどもこの「誠と」というのがついた時ですね何をコディエスがお伝えをしようとしたかというとまあ一つはね私たちの魂が健全な状態に保たれるために必要なことは生きる意味を私たちが大切に心の中に留めているという状態ですね。でもここでイエスがおっしゃったことは、自分の願い全社業を手に入れるために生きる意味を代償として払い続けていく人の姿がここに絵が描いています。言い換えればね、この人にとって。全世界を手に入れることに何の意味もないのにもかかわらず全世界を手に入れるために自分の人生を捧げている姿なんですこんな矛盾ありますか自分にとって全世界を手に入れることなんかに何の意味がないことを知りながらその意味のないことに自分の一度きりのたった一度の人生を惜しみなく与えていく人の姿を見て何の得がたとえ全世界を手に入れても何の得があるんでしょうって実に多くの人がこの自我の束縛に陥るときに自分にとって意味もないことに一度きりの人生を惜しみなく与えるというこの矛盾の中に陥っていくんですそしてそのことに気が付かないで駆り立てられるようにして立ち止まって深く考えることもせずにがむしゃらにただ全世界を手に入れるために自分の大切な人生を惜しみなく使い続けていくことに対してキリストは警告された、ね、その命を買い戻すのに人生の意味を買い戻すことはできないんですよ。私の人生は何だったんだろうって思う人にもはやその人生の意味を買い戻すことはできません後付けで意味を無理やり押し付けることもできないイエスは人は一体何を差し出せばよいでしょうとおっしゃった。皆さん私たちはですからね願いではなくて人生に意味を問い続けながらならないということですよねこのことに意味があるんだろうかそのことを不問にして生きていくということは大きな代償を払っていることになるんだということをイエスはおっしゃったでも自我が束縛されますと意味はは基本的にに不問にされます意味なんてどうでもいいんですこれさえ手に入ればそれでいいって全世界さえ手に入ればそれでいいんだって意味は不問にされるんですだからあのソロモンという王様はですねこう言いましたね空の空伝道者は言う空の空すべては空と伝道書の一の二で言いましたで彼がねここでどうしてすべてが空だと言ったかと言いますとソロモンは生きる意味を問うことをしなかった偉大なこととそうししましたよでもそのことの意味を彼は基本的に問っていません。偉大なことを成し遂げればきっと私は満足するだろうと思って彼はそのことに自分の人生を捧げましたそして伝道の書の書章の11でこう言いましたねしかし私が手がけたあらゆる授業とそのために私が骨折った老苦と振り返ってみると。なんとすべてが虚しいことよ風を追うようなものだ火の下には何一つ益になるものはないと言いました皆さんこれがソロモンの嘆きですよね人生を振り返ったときに私が手がけたあらゆる事業とそのために私が骨折ったローと振り返ってみるとなんと全てが虚なしいことよ風を追うようなものだと言いました。火のの下にには何一つななるものはないって、まあすごく悲観的な響きがしますけどもでもこれが彼の人生の終わりに彼自身が感じた本音ですよね。風を追うようなものだっていうのはまあ皆さんも子どもの頃風を追いかけた経験があるでしょ何、まあ、か風が強風の時にねでも風をつかんだと思ったら感触あるけど手を開いたら何もないっていうあの胸しさですよね。手手ににはは感触が残っているんだけどももの中には何もない満足を感じたけどもでも実にそれは一瞬であって。よよくよく心を見るとそこには何の満たしもないですね。でもね皆さん彼が人生の中で成し遂げた一つの偉業がありますよねそれが神を礼拝するための神殿をソロモンは建築しましたよ。7年間の歳月を経てイスラエルの霊的な支柱というか霊的な象徴になったこの壮大なソロモン神殿を彼は建てて剣道しましたね。でこのことも含めて彼は虚なしいって言うんですよ。神を礼拝する神殿ですよ。ダビデ彼の父ダビデがそれを建てたいと願ったけれども神様がおっしゃいましたあなたは多くの血を流しすぎたのであなたの子供が私のために神殿を建てるとおっしゃったですから神様から託された神殿建設に従事して彼は7年の歳月を経て完成させたその苦さえ彼は虚しいってうんです、ね、おそらく私たちが人生の中で取り組む事業の中で神の礼拝のために神殿を建てるということは最も大義のある事業だと思いますね。でもそれすら彼は虚しいてなぜ神を礼拝する神殿を建てたソロモンがその事業を見て虚なしさを感じたのか。それは神を礼拝するという神殿建築ですら、自己実現の手段に変わってしまうからですよね。皆さん、礼拝というのは、自己超越の極みですよね。私たちは礼拝を通して、神の偉大さ、神の麗しさに心を奪われるっていうのが礼拝の本質です。まあ、教明さんはどうでしょうかね礼拝しているときに神様の偉大さ神様の麗しさに心を奪われて自分のことを忘れるというそれが礼拝の本質ですよねでも時々、まあ、私小さい子だそうですけども礼拝しながら今日のお昼何かなって今日皆さん思った方いるかもしれない今日のメニュー何かなってね神様を礼拝していながら実に私たちはいろんなものに心を奪われている。礼拝という自己超越の極みですよ神様の偉大さ麗しさに心奪われるダビデはこう言いました私はずっと神の家であなたの麗しさを仰ぎ見たいのですってまさにそれが礼拝なんですもう神様の麗しさを見て心奪われている声をかけても気が付かないもう本当に心奪われた我を忘れて神を礼拝しているあなたの売りやさを仰ぎみたいのですとダビデが言いましたけれどもその神を礼拝する神殿でソロモンの心を何が奪ったのかそれは自分の建てた壮大な神殿です彼は神殿に来て神を礼拝するために神殿に来ていながら神は自分の建てた神殿を見てなんて立派な神殿を私は建てたんだろうと自己陶酔していくこのことが、すべての彼の老苦を虚しさに変えていった一番の原因です。結局、礼拝をするという神殿においても、彼は自分自身から自由にならなかった。自分を超越できなかった。結局神殿の中でも彼は自分を礼拝しているんです。私ってなんてすごいんだ。こんな神殿を私は建てたんだということに、彼は自己浸水していきます。これが人生は空だと彼が、その人生の終わりに告白した理由じゃないかなと思うんです。このソロモンがですねなぜ自分で自分を浸水するようなそんな立派な神殿を神に捧げたんでしょうか結局これが原因でイスラエルは分裂するんですよソロモンの子供がですね神からこう言われました、ね、あなたのお父さんが私たちに大変な税金を貸したのでもう私たちは疲れ果てていますどうか税金を軽くしてくださいって言いましたまあそのヤロブアムというですね、まあ、息子も失敗しましたけれどもでもそもそも分裂の種をまいたのは父ソロモンですよ。まあ、言い過ぎかもしれませんけど私こう思うんですね神が求めた異常のものを彼は神に捧げようとしたことがイスラエルの国を滅びへと向かわせた原因じゃないかなと思うんです。過剰な自己実現ですす神神が求めるるののものを神に捧げようとするなぜ彼は駆り立てられてそんな税金を重く貸してまで立派な神殿を神に捧げようとしたんでしょうか。私ねこう思うんですね。彼の生い立ちと関係あるんじゃないかな。彼はバテシェバのすなわちダビデの不倫相手の2番目の子供です長男は神に訴えて知りましたその次がのもです。ダビデの子供たちの中にあるいはダビデの妻たちの中にこのバテシェバをどのように見ていたのか想像がつきますねダビデが不倫してその不倫に対して聖書ははっきり言いませんけれどもバテシェバは激しく抵抗したような記述がありませんねまあバテシェバのことはあまり悪く言いたくかありませんけれども神殿に招かれてダビデとの関係を持ちました、まあ、あのヨセフという人はねあの主人の妻が誘惑された時に彼は自分の着ていた衣を脱ぎ捨てて裸に逃げたと書いてますよね。でボテシマの場合はですねそういうことがあまり聖書は触れていません。もしかしたらもしかしたらね彼女も同意の上でその関係を持ったかもしれないそして長男が打たれたそして次に生まれたのがソロモンですね。私はダビデに必要にこの自分の子供を王にしてほしいと訴えますソロモンもそのことで王になりましたあ、ごめんなさいソロモンも王になりましたよねこの彼の王になっていくこの中にもちろん神の説理があって神はソロモン王にされたんだけどもでもソロモン自身はですね何か払拭したかったお命があったんじゃないかなと不倫の子供というそのお命は彼はどこかで払拭したいがゆえに他ののダビデの子供たちにに、認めてもらいたいいたがゆえにあるいは彼らに勝ちたいがゆえに彼は駆り立てられるように自分の偉大さを自分の価値を証明しようとして神が求めた以上の神殿を神に捧げることによって彼は逆に神を礼拝することを忘れていったその自分が立てたあまりにも素晴らしい神殿に彼自身が浸水していってしまった。私はそんんなふううに彼の生涯思うんです、まあ、それがどこまでがそうであったのかは私たち知る余地がありませんけれども、ね、神殿を建てた直後は良かったですけれどもその後もう彼は神様から離れていきました自己実現のそこに行き着く姿があるんじゃないかなと思います。過剰な自己実現は他者ととのの意味のなないい競争によって拍車がかかると思います過剰な自己実現私というものを私たちが過剰にまで執着して過剰にまでこだわってそれにとらわれていくのは誰かに負けたくないってあの人には負けたくないあの人より幸せになりたいという無意味な競争に駆り立てられていることが多々あると思いますねあのマタイの入賞でゼブリ大の子ヨハネとヤコブがイエスの右と左を求めましたけれどもその場所はですね他者を自分の意のままに従わせるという支配力だと言いましたでも彼らはそもそもそんなに支配欲の強い人たちだったんでしょうかもちろんイエスについていくことで偉くなりたいというそういう願いはありました誰にもありますように私たちの中にもあるような願いですでもイエスの右と左そんなまあ本来そこはね十字架の右と左って意味なんですけども彼らが求めたのはこの世の権力者になることですね。でも彼らはそもそもそんな権力に対して執着していたのか。そんなに支配力の自分の意のままに人を従いたいなんてずっと思って生きてきた人たちなのか私は決してそうではないと思います彼らもまた弟子たちの中で競争しているその競争相手が兄弟子のまあ兄弟子って言葉はありませんけれども吉本の中だけでお兄さんお姉さんってねあれあれ教会と吉本だけですよお,お兄さんとお姉さんがいっぱいいるのあとこのちょっと裏の社会ですねだからあの人は教会でてびっくりしたって言いましたよね兄弟姉妹これど,どういう集団なのかってね親戚の集まりなのかちょっとあの裏社会の人の集まりなのか吉本と教会と裏社会お姉さんお兄さんですね何を言おうとしかもう忘れました<笑>でも彼らにとってねペテロとアンデレの兄弟はもう多分ですよそれから「しばらく」って書いてますからこの「しばらく」の意味がですねまあおそらく1時間も経っていない、ね、俺は1時間2時間の中でイエスが一番最初に声をかけたのがペテロとアンデレでしょ。でその1時間後もうそのちょっと後に声をかけたのがヨハネとヤコブで,すよでカエらはね言えばもうほぼ同時刻に弟子になっているのにこのヤコペテロとアンデーの生意気な態度偉そうな態度にいつも腹を立てているだからお母さんを連れてその席の右と左を出し抜いて抜けがけしてそこを覚悟を求めた彼らは実のところそんな場所欲しくなかったんですよ。でもおそらくこれ間違いかもしれませんから聖書に書いてませんから私の中でね思うんですけどペテロとアンデレだけには育ってほしくなかったと私は個人的に思いますね天国行って聞かないといけないですけどねでどう考えてもそうとしか思えないんですあの人だけにあの席に座ってほしくないからその席を求めてしまうってことは私たちだってあるんですよそもそもその席を私が欲していたのかそうじゃないただペテロとアンデルには座ってほしくないからヤコブとヨハネはその席を求めたんじゃないかと思ってしまうだからイエスはねこう言いましたよ「またイの20の22」で。けれどもイエスは答えて言われた、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのですと言いました。2つの意味があります。1つはイエスの右と左がイエスの十字架の右と左ということをあなた方は分かっていないということと、そもそもあなた方は、たとえそれが権威の座としても、あなた方はそんな座をそもそも求めて願っていないのではないかというイエスの問いかけでもあるように思うんです。あななた方は自分分でで何を求めてていいいるののか分かっていないのです私たちが誰かよりもあの人よりも幸せになりたいあの人を見返したいあの人よりも成功したいと私たちが無意味な競争に駆り立てられるときに私たちは全く私にとって無意味なものを欲するんです。必要のないものに代価を払うんです。余計なものに時間を使ってしまうんです全世界を手に入れようとした人のこの自己矛盾はそもそも全世界なんか私にとって手に入れることに意味がなかったでも誰かに負けたくないあの人に負けたくないということであれもこれもと手を伸ばしていったそういう姿がそこに描かれているんではないかそんなふうに思います。私たちクリスチャンはですねこのイエスの言葉を自分に向けられた言葉として「あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです」というこの言葉をね自分に向けられた言葉として受け止めて黙想するということはすごく大事ですよ。特に私たちが何かに駆り立てられていると感じる時き、私にとって意味があるのかどうかが不問になってただそれを私は欲しいってそこに意味すら私たちは不問にしてそれを求め始める時に私たちはちょっと立ち止まってこのイエスの言葉をゆっくり自分に語りかけて下さるイエスの言葉として受け止めて黙想していく必要がありますよ。そうううじゃないいと彼ははここ言言ましたたよイエスはねこう言ったんです私が飲もうとしている杯を飲むことができますか彼らは言いましたできますと即答するんですよ。中身が何か分からないのにできますって言うんですよ。これが自我の束縛に陥った人の印です。杯の中身を知らないでそれを飲めますって彼は言うんです。ここはね。それを手に入れるためならば。私は再現なく代償を払いますということと同じ意味なんですね。私たちの自我というもの、そのものは魂でみですから、それはそれで必要なものですよね。でも、それが。肥大化して、私たちを束縛していることを一つ判断するのはね。ここに彼らができますと即答したそれを得るための代償に対して彼らは再現を上限を設けなかったという何が何でも手に入れたいと思ったこの時点でもはや私たちの自我は肥大化して私たちを束縛していますもはや神の御心は2の次3の次です十字架なんてどうでもいい私の願いさえ叶えばいいそうもう時限に束縛されているんだということを知る一つの印はですね、その代償に対して私たちが上限を設けなくなって、もう何が何でも手に入れたい、そう思った瞬間もはや私たちは自我の束縛の中にいるんだということを気づくべきですよね。最後にヘブルの十人の十六にエサウという人が登場しますね。この人のことを少し最後に見て。終わりたいですけれども聖書はねこのヤコブのお兄さんのエサウのことをこう言いますまた不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利,権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさいと言いました聖書はヤコブの兄であったエサウを一杯の食物と引き換えに自分の孫のであった長子の権利を討ったエサウ彼を俗悪だと非常に厳しく非難します。皆さんもこの戦いきさつをご存知ですよね。エサウは野の人で狩りをして家族のために食物を調達しました。ヤコブはお母さん子で家にいて家事手伝い調理。全般をお母さんと一緒にしてましたのでエサウは野に出て獲物を捕らえたりすると家に持って帰ったのをもうこの弟のヤコブがお母さんと一緒に調理をして家族が食事をしたわけでしょ。である日彼がエサウが狩りに出て一日中でしょうおそらく野を駆けずり回ってもう疲労困憊して飢えて帰ってきました。こののの創世章に25の3時でねどうかその,赤いの赤いのをその赤いものを私に食べさせてくれ私は上へ疲れているのだからと言いました。まあ、当然の要求ですよね。自分は自分の分を果たしてので狩りをしてきてもうお腹が空いているのでまあその食事を私に欲しいっていうのはもうエサは当然のことを求めた時にヤコブは何て言ったのかですね。25の31で「今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさい」ってむ茶ゃ,ゃなことをふっかけたわけです。皆さんがね家に帰って「今日の夕食何?」って言った奥さんがねあなたの年金の権利と、ね、通帳の通帳とクレジットカードとハンコを出しなさいえびっくりするでしょ夕食。仕事,ね、仕事して帰っていて夕食のねですよその夕食食べさせる代わりに年金の手帳と通帳を全部出しなさいって皆さんどうですか出しますかそんなんどんな食事だと思いましたねありえないんですよ、ね、ありえないどんな大好物が出てもね皆さん差し出さないでしょ奥さんに全部。のののの権権利利いうのはね弟の2倍倍財産をもらえる権利なんでですすよよダブルポーションですね2倍ですよだから多分1000万相続するならば2000万もらえるわけですから1000万で赤いの赤いのって何を言ってるか名前もないようなそれ料理かどうかも名前も付いてない料理ですよ皆さんそんな料理ありますかお前これ奥さんにこれ何名前ない料理赤い赤い赤い,赤いの赤いのまあ、そんなね一応料理作る時に言われたら大体皆さん名前ついてるでしょ今日の料理何って、うん、名前ないってそんな料理食べたくないでしょ一応大体作る料理に名前がついてますよこれ天津飯とかね中華丼とかね名前がついてるんですよ。名前のついた料理のためにね長子の権利を出せなんていう方も言う方ですけども聖書はあまりねヤコブのことを責めないんですよ。僕かららしたらヤコブのがずるいいと思いますよ名前もないような料理と長子の権利交換性って言うわけでしょでその時にねお兄さんのエサを怒いました31で「するとヤコブは今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさい」と言った「エサは見てくれ死にそうだ長子の権利など今の私に何になろうと」と言った。そこでヤコブはまず私に誓いなさいと言ったのでエサはヤコブに誓ったこうして彼の長子の権利をヤコブに打ったと書いてます。でこのことを聖書はね俗悪だって非常に厳しくヤコブではなくてエサを非難するでも一般常識からすると家族のために寮に出かけて一日中のをけずり回って疲労困憊して上乾いて帰ってきてご飯食べたい時に長子の権利と交換しろという方が言う方でねそんなのご飯提供するのは当たり前なのにそれでまんまと長子の権利をえ兄のエサウから騙し取ったヤコブの方が責められるべきなのに聖書はヤコブアブラハムですねイサクヤコブの神とこのヤコブの神であることを神が名乗ることを恥じないでエサウはこの俗悪なものってなぜこんなにもこの2人の兄弟で格差がついたのか。エサウはここでこう言いましたよね「見てくれ死にそうなのだ」と言いましたね。見てくれ死にそうなのだ。自我の束縛に陥った人のもう一つの印がね「それがなきゃ生きていけない」という切迫してるんですね。それがななききゃ生きていけないけ皆さんでもね餌は聖書は書いてますよ飢えていた疲れていたとは書いてますけれども死にはしません1時間2時間待っても死なないですよでも彼はここでね「見てくれ死にそうだ」っていう自我に私たちが「肥大化した自我に私たちが束縛されると私たちはそれがなきゃ生きていけないそのために今私たちはもはや代償を選ばないだからこれで私に言うんですねもちろん長子の権利が空腹を満たしてくれるわけありませんよ。だからといって今の私に何になろうかといって彼は神が与えてくださった聴取の権利を自ら癒やしめていくこのことを聖書は続学逆に言えばねヤコブは聴取の権利を癒やしめはしませんでした非常に高く評価しましたそれがどうしても欲しいと思いました心が願いました。その方法は間違ってましたよ。ずるい方法使いましたよ。でも神が与えた長子の権利をヤコブはたっとんだけど、エサフは軽んじました。ここが分かれ目です。やり方は二人と未熟です。でも神はその未熟さは問わないで、神が与えてくださったものをたっとんだのか、下げすんだのかを神は問題されたという意味です。私たちの人生もそうですよ。神が見ておられるのは私たちの未熟さではない私たちは未熟です、ね。でも少なくとも神が尊ばれるものを私たちが尊ぶときにたとえ私たちが未熟であったとしても神は私たちは非難しません。でも神が与えてくださった例えば人間関係をしてもねそれを非常に未熟な扱いをしながらでもそれをすごく大切だと思っているのかいやそれを蔑んでいるかによって神はそこを認めるんだということですねですからヤコブもヤコブですけれどもでも彼は少なくても長子の権利を非常に尊びましたでもエサは長子の権利など今の私に何になろうって言って一杯の名もなき料理と交換していくこの心を神は俗悪だっておっしゃった皆さんこのことをねこの二人のやり取りとして少し心に留めつつですね最後にこのヨハネとヤコブがおそらく心からは欲してもいなかったイエスの右と左の席を求めていったその背後にペトロとアンデレの敵対心までは言いませんしかしライバル心あるいは嫉妬心がこの二人を駆り立てていたんだろうと私はそう思いますねでもその時にイエスが彼らにおっしゃった言葉がこうですマタイの二十の二十三でイエスは言われたあなた方は私の杯を飲みはしますしかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではなく私の父によってそれに備えられた人々があるのですとおっしゃったおそらくペテロとアンドレイのライバル心負けたくないというそんな嫉妬心から駆り立てられるようにイエスの右と左を求めていくヨハネとヤコブに対ししてイエス様がおっしゃっゃた肥大化し私たちを束縛する自我からの解放は神の摂理の前に減り下ること以外にないということですね。イエス様はこうおっしゃいましたよ。あなた方は私の杯をのみはします。あなた方のために備えられた杯すなわちあなた方の分あなた方が受ける苦しみあなた方が受ける栄光ももう決まっています。そしかし私の右と左に座ることはこの私の許すことではないとおっしゃった。皆さんイエスが自我の束縛と無縁だった理由はご自身の右と左に座る人さえも私は自分で決めれないとおっしゃった。神の御子ですよ。三位一体になる神、その神の御子がご自分の右と左に誰が座るのか私は決めれないとおっしゃったこのへりくだりこの自分の分をわきまえている、ね、すなわちイエスは他者への干渉をですね極めていや全くなさらなかった。私には私の右に私の左に誰が座るのか私には父に申し上げる資格もありませんそれは父がお決めになること父が備えられる人々がいるのですとですかはね自分の右と左に誰が座るのかさえも神の御子自身が決めれないとおっしゃる驚くべきことですよ。神の御子ですら願い,はあるよ願いはあったと思いますよこの人に右に来てほしいなこの人に左に来てほしいなってまあ皆さんも飛行機に乗ったときに誰に右左に来てほしいかってあれでしょ僕一回も今でも忘れないのはねハワイから本土に行ったときにアメリカに行ったときに海兵隊の二人の人がよりによって窓側と通路側に座ったんですよ私こんなんでずっと飛行機、八時間、もうそれから絶対真ん中の席はもう指定しません。絶対窓側、窓側だったらこれだけで済むでしょ。まあ、だからもう通路側だったらもうこっちに逃げれますけど、なぜか真ん中を指定してしまったら。もうこ,こんなんで、私のひひ掛けに完全に出てくるんですよ。で戻そうと思ってももう物理的に太いから戻れない。まああの時ねもう心臓も圧迫されてるしね食事もこんなに食べるんですよこれずっと<笑>。あ,あの時からねもうそわそわそわそわするんです誰が右に来るのか,だからもうそれが嫌で,ですねもうもう今はもうほぼ通路側にねでもそれでも気になりましたね誰が左に来るかねまあ細い人が来てくれたらちょうどいいですよねでも時にはもうガーってもうひがはみ出てくる人が来るとまあやっぱり大変なんですけどね。皆、ね、しょうもない話だと思いますけれどもでもねあのこの天と地をお作りになったんですよ天と地を支配されている神の御子が自分の右と左私自身で決めれないってこの言葉を読んだ時ねはあすごいな飛行機の8時間ぐらいですよ永遠に右と左が決ままってしまうそんなんじゃなくて8時間9時間の飛行機の中でももうそわそわそわそわもう誰が来るのかなと思いながらですねその決め自分で決めれないいやちょっと人が来たら「いやあなたダメです」<笑>で決めれないことにやきもきするのにですねご自身の右と左に誰が来るのか私は決めれないとおっしゃったこのへりくだりこそが。この方が願いを持ちつつまのゲステマルので私の願いではなくて御心がなりますようにと祈られるへりくだりがそこにあるということです、ね。すなわち神の摂理をへりくだって受け入れる私の分を受け取ることに彼は満足しもうそれ以外に干渉しないそのことにおいて彼はご自身のことを神に願うことにおいてね絶えず私の願いではなくて御心がなりますようにというその祈りに生きることができた秘訣はですねこのへり下りです。ご自身の右と左にすら私の願いは果たせないそれは父がお決めになることですとその摂理の前にこの方が絶えずへり下っていかれた。それが自分を捨てるというキリストについていく、私たちに求められているへりくだりです。願いを持つことを神が願っています。でもその願いを御心の前にいつも手放せる自を私たちが得るときに、私たちはこのサーバントリーダーとして本当の偉大さ、自分のことを忘れて人を愛している、そんなキリストのお姿に似るものへと少しずつ私たちは変えられていくんじゃないか。だから私たちは他者のために十字架で死ぬことはできませんでもイエスは自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい。自分の十字架を追うとは自分のことを忘れて人を愛せるという自己犠牲的な愛があなたの人生に意味を与えます。すなわちあなたが獲得したものがあなたの人生に意味を与えるんじゃなくて、あなたが他者のために与えたものが、あなたの人生に意味を与えるということが聖書の教えだからですね。だから、自分の命を救おうと思うのはそれをしない。私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。という、ね。今日そのことをもう一度心に留めたいな。そう思います。ということを祈ります恵み深い天の地な神様今朝私たちはイエスの生涯を通してまた弟子たちとのやり取りの中でソロモンの生涯エサオの生涯そこにはいつも自我の束縛という問題が罪の表れとして描かれています。あなた方は自分で何を求めているのか分かっていないのです。今朝私たちはこのイエスの言葉を重く受け止めて人生の意味こそが私たちの魂をまことの命してくれる健全に私たちを保ってくれる。でもこの意味が不問にに、される時に私たちは自我の虜になってい,きます意味のないことに一度きりの人生を惜しみなく捧げていきます風を負うような人生になっていきます手には感触が残るだけで手の中には何もないそんな虚しさを私たちに味わってほしくないと神は願っておられる。私たちが私らしくなるのは私から解放されないといけないすなわち神の御心に生きる御心がなりますようにと私たちが生きるために私たちにできることは神の理の前にへび下ることです。たとえ右と左の席を私たちが干したとしても神がそこに座る人を備えとられるあのキリストのへりくだりご自身の右と左に誰が座るのかさえキリストはお決めになれないとおっしゃった父が備えた人々がいるのですとおっしゃった何というへりくだりでしょうかこのキリストの言葉には自己の願いを実現するために神までも支配しようとするその罪の姿とは全く無縁です父が備えた人々がいるのですと語りました神様私たちに私たちの分を持ってよしとするへりくだりをお与えください自分を捨てること自分から自由になること解放されること神様助けてくださいあなたについていくためには私たちは自我から自由にならないとついていけないそれは自己犠牲を強いる生き方だからです皆に仕えるものになりなさい」そして自己犠牲こそが私たちの人生に意味を与えますキリストはご自身を「贖いの代価」だとおっしゃったこの「贖いの代価」としてご自分の人生をご覧になったキリストの人生にこそ意味がありかけがえのない人生になってきましたいや唯一無二の人生になってきました私たちには飲むべき皐がありますすなわちああななたにしか払えない犠牲があります私たちにはそのために犠牲を払うべきであって意味のないものを手にするために私たちは惜しみなく犠牲を払っていくあの餌のように長子の権利を一杯の何もなき食事と交換するような愚かさから私たちを遠ざけてくださった神が私たちに飲み干してほしいと願っておられる杯すなわち私たちが払うべき犠牲のために私たちが人生を捧げるときにそこには喜びがありますそこには満たしがありますそこには神の栄光が現れます。どれだけ大きななことをしたかではないそれはシンソロモンが神殿を建ててもなお彼の心が胸下に支配されていたように誰のために生きるかです。主はあなたの栄光のために生きる私たち一人一人でありたい。神様あなたについていきたいともう一度願いつつ日々歩むことができますように助けてください神様が一人一人の心に今朝語ってくださったと信じ感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 「私のすべてを」you、oh.
0: この一週間ぜひ皆さん時間をとってあなたを駆り立てるものをその先に何が待っているのかそれを手にして何が変わるのかその代償の大きさあなたは自分が何を求めているのか分かっていないのですこの言葉と向き合いながら神様が私たちの心を探ってくださることをぜひ求めていただきたいなと思います自我に束縛されていることに気が付くならばどうぞ神の摂理にへり下って主はもうすでに私の分を定めておられるのであの「俗悪」という意味はね立ち入ってはならない場所に立ち入っていくという意味なの。神の説理に立ち入らないでへり下ることそこに自由がありますそこに解放がありますそのことをね覚えつつ静まる時をぜひ持っていただきたいなと思いますそれでは今朝礼拝これで終わっていきたいと思います互いに挨拶をもって終わっていきましょう